0: Herzlich willkommen bei Ungeschönt, mein Leitfaden zum Glück. Ich bin Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Das ist Ungeschönt. Shortcut. Und hallo von mir nach da draußen. Wieder ein völlig spontanes Shortcut. Und zwar schon die Folge 11 insgesamt. Die Shortcuts werden ja bei mir durchgezählt von Anbeginn an. <lacht> die Entstehung des ungeschönt Universums. Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen bei diesem Shortcut. Mein Name ist Christian, ich bin Ü40 und auch das ist Teil meiner Geschichte. Heute geht es um einen wichtigen Begriff, Fremdgehen. Ja? Und zwar erstelle ich jetzt mal die These. Fremdgehen ist ganz, ganz oft auch traumabasiert. Ich greife da auf meine eigene Geschichte zurück. Wir bewegen uns jetzt noch einmal in dem Korridor in Anlehnung an Season 1. Und konkret sind wir jetzt in meinen ersten sieben bis neun Lebensjahren. Grundsätzlich, da komme ich schon ins Stocken, aber ähm, ja, das ist eben auch kein so ganz leichtes Thema und ich recorde das einigermaßen spontan, wie schon erwähnt. Also ich habe es so erlernt und erfahren, dass innerhalb der ersten sieben Jahre die Charakterprägung eines Menschen stattfindet und danach mit dem Vollenden des siebten Lebensjahres erst einmal die grundsätzlichen Werte, das grundsätzliche Bewusstsein und die grundsätzliche Vernunft in der ersten Version zumindest soweit abgerundet und abgeschlossen sind. Natürlich ist Leben und eine konstante Entwicklung, aber nach sieben Jahren ist... Der grundsätzliche, lebensbereite Mensch erstmal, ähm, sagen wir mal, die Festplatte ist mal grob bespielt und äh, natürlich... Ähm, Basiert dieses Grundprogramm auf den Erfahrungen, die wir machen, ganz konkret auch im eigenen Haushalt und im Elternhaus. Bei mir war das jetzt so, dass ich schon sehr, sehr früh, ich weiß gar nicht mehr wie früh, aber extrem früh mitbekommen habe, dass mein leiblicher Vater sehr oft fremdgegangen ist. Also das wurde auch wirklich verbalisiert, thematisiert. Ich wurde da auch ganz oft nicht in ein anderes Zimmer geschickt. Ich bekam die Anschuldigung meiner Mutter, meinem leiblichen Vater gegenüber mit. Ich war auch mitwisser beinahe hätte ich mit Täter gesagt, das natürlich nicht, aber mit Wisser beim Fremdgehprozess meines Vaters, in dem er also Spaziergänge mit mir absolvierte, als ich klein war, auch im Alter von... Ich habe ja mit vier Jahren ein Pony bekommen und wir haben regelmäßig Ausritte äh, veranstaltet. Und ähm, ich bekam nun auf diesen längeren Spazierritten mit, wie mein Vater an einem Haus von einer... Äh, Heute weiß ich, dass damaligen auch Geliebten- oder Gelegenheitsfrau Halt machte und ich musste draußen warten, während er reinging und also ich habe das schon irgendwie genau mitbekommen und dann gab es auch die konkreten Anschuldigungen meiner Mutter gegenüber meinem leiblichen Vater und es, es mündete sogar und das habe ich alles schon in der Season 1 ganz auf den Tisch gebracht dass mein leiblicher Vater wirklich die Hose runterlassen musste im tatsächlichen Sinne und seinen Tripper zeigte und ich mir das angucken musste und mir also im Alter von fünf oder sechs Jahren ein Tripper par excellence präsentiert wurde und auch in dem Gesamtkontext, das kommt vom Fremdgehen, dein Vater war bei anderen Frauen und so, jetzt kann man, kurz durchatmen, durchaus sagen, naja, das waren die 80er und es lässt sich auch nicht von der Hand weisen, dass damals die Erziehungsmethoden tatsächlich noch anders waren als heute. Ja, da wurde auch mehr, ja körperliche Gewalt ausgeübt Kindern gegenüber grundsätzlicher Natur. Das war irgendwie noch mal anders ähm, verortet. Da war das also auch noch ein ganz anderes Thema, anti-autoritär zu erziehen. Da, da wurde das noch viel mehr gegenübergestellt, die Erziehungsmodelle, während wir da heute ja nun ganz bei der Sache sind. Ähm, natürlich keine körperliche Gewalt in jeglicher Form den Kindern gegenüber. Damals war das alles noch etwas anders. Und auch eben dieses Fremdgehthema und im Übrigen auch das Frauenbild und das Hausfrauenbild ja, war noch ein anderes. Das bekamen wir Kinder dieser Generation oder in diesen Jahren, in, diesen, in dieser Dekade noch anders mit. Bei mir war das dann so, dass ich auch mitbekommen habe, dass mein, mein Vater dann sogar, und da war ich auch, ich kann das nicht oft genug sagen, sechs oder sieben. Ich bekam also mit, wie er eine andere Frau mit nach Hause brachte und dann auch mir gegenüber verbalisierte, das ist jetzt äh, meine neue Freundin, aber es ist nicht schlimm, weil die hat einen Mann und der Mann ist jetzt mal der Freund von deiner Mutter. Also es war natürlich enorm ex äh, 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 explosiv, ja, <lacht> ich ringe nach dem richtigen Wort, aber es war so exorbitant extrem, das habe ich gesucht, Das man das, glaube ich, mit den allerwenigsten von euch da draußen irgendwie vergleichen kann. Aber das ist eben meine Geschichte, ja. Ähm, aber vielleicht kommen ähnliche Fälle dann doch öfter vor oder sind vorgekommen, als man glaubt. Aber ich mache es jetzt mal öffentlich, ja. Ähm... Nicht wieder um das Füllhorn der Opferbereitschaft über euch auszuschütten, sondern um natürlich daraus eine Erkenntnis zu ziehen. Also, wenn ein Kind schon sehr früh innerhalb dieser Eltern- und familiären Struktur mit diesen offenen Grenzen, weil das lernt das, das zieht das Kind ja daraus. Es hat noch kein Empfinden von Eifersucht. Es hat noch kein Empfinden von Verrat, in dem... Sinne, ja, also in diesem in Anführungsstrichen Liebesthema, äh, äh, ja, Partnerschaftsthema, das ist ja noch überhaupt nicht veranlagt, das ist nicht angelegt, ja, diese Gefühls- ähm, Strukturen von was bedeutet es fremd zu gehen, hintergangen zu werden, nicht respektiert zu werden, körperlich betrogen zu werden. Aber die Auswirkungen und die Thematik bekommt das Kind natürlich total mit und das wird alles mit auf die Festplatte gespielt. Und wird aber im Zuge der Charakter- und der Bewusstseinsprägung der ersten sieben Jahre erstmal abgelegt als das ist der Normalzustand, das ist der Ist-Zustand. Ja? Dieser Abgleich mit anderen Lebensphilosophien äh, äh, und Lebensgestaltungen, äh, äh, das kommt erst viel später, diese Lebensmodelle. Wir nehmen erst automatisch das, was stattfindet als gegeben hin. Übrigens auch die Tatsache, dass ich schon sehr, sehr früh und das bestimmt schon im Alter von fünf, sechs Jahren, also wahrscheinlich auch schon vorher, aber da das erinnere ich noch ganz explizit, immer Ü18-Filme im Horrorsektor äh, äh, zu sehen be bekam. Also nicht ständig, aber immer mal, regelmäßig. Und auch Erotikfilme, ja. Also das war auch immer Teil meiner Wahrnehmung. Und wenn man damit groß wird, dann speichert man das in dem Grundprogramm des eigenen Charakters und des eigenen Bewusstseins ab. Und dann wage ich mal zu behaupten, dass zum Beispiel ein Fremdgehfaktor in der Grundanlage irgendwo unter normal verortet wird. Ja? Natürlich lernt man dann, wenn man erwachsen wird, ähm, man, es kommen dann eigene Ansprüche und ein Treueempfinden, ein Moralempfinden, was man anerzogen bekommt, was man über die Gesellschaft mitbekommt. Was man auch, die Grundsehnsüchte, die man hat, die Sehnsucht nach Struktur, die Sehnsucht nach Exklusivität, aber der tatsächliche Fremdgevorgang, ja, ähm, ich würde sogar so weit gehen, äh, den man selbst verübt, also der sich auf das eigene Gewissen ausübt, der ist dann schon anders, normal, verortet oder weniger mit Tabus behaftet. Also das ist eine bittere, bittere Erkenntnis, aber ich wage das einmal zu behaupten. Das heißt nun also nicht, dass ich aufgrund der ähm, desolaten Lage meiner meiner leiblichen Eltern jetzt herangewachsen bin und ständig fremdgegangen bin, so überhaupt nicht, bin ins andere extrem umgeschlagen, dass ich also mir war immer treue sehr, sehr wichtig. Das hat aber mit einem anderen Programm zu tun. Das darf man nicht in einen Topf werfen, sondern das hat damit zu tun, dass man sich von dem Erlebten und von dem insgesamt Trauma zu Hause lösen will und sich mutwillig selbst davon abkapselt und alles abstrahieren möchte. Das ist aber trotzdem nochmal ein aktiver Vorgang, eine zielführende, handlungsbasierte Entwicklung, die in einem, auf einem anderen Level stattfindet und zwar Traumata, Kindheitstraumata völlig <lacht> loszulassen erstmal. Das hat aber nichts damit zu tun, dass diese kleinen Partikel, wie zum Beispiel das Treueempfinden, die Moral, ähm, dass die trotzdem in den Grundprogrammen schon draufgespielt ist. Und das macht uns dann im erwachsenen, selbstbestimmten Alter Probleme. Tatsächlich Probleme. Weil man diese Grundprogramme ein Leben lang mit sich trägt. Jetzt finde ich, wie immer, der Schlüssel, ihr werdet das wissen, wenn ihr meinem Podcast folgt, der Schlüssel ist die Erkenntnis. Sobald ich das erkannt habe, wo die Ursache liegt, ja, nicht nur das Problem, sondern einfach nur die Ursache, die Entstehung und dann vielleicht noch weitergeht und zu sagen, dieses Trauma, was ich als Kind erfahren habe, zum Beispiel diese Untreue, ja, diese Grenzüberschreitung, die hat wahrscheinlich nicht mal bei meinem Vater angefangen. Und dieses Duldungsbewusstsein hat auch wahrscheinlich gar nicht bei meiner Mutter angefangen, schon, sondern schon ein bis zwei, äh, sagen wir es mal so kurz gefasst, Generationen früher. Wenn man diesen Blick entwickelt, da kommen wir wieder zur Linse und wir zum Blickwinkel wechseln, dann haben wir eine optimale Ausgangssituation es zu verändern, zu regulieren und eben nicht mehr in diese Grundprogrammfalle zu tappen. Und wenn ihr die erste Season, also die Season 1 meines, meines Podcasts durchgehört habt, falls noch nicht, dann tut es bitte. Wenn ihr ein Abonnement abschließen wollt, dann tut das bitte auch 4,99 monatlich kündbar. Da bekommt ihr, das ist jetzt ein Shortcut, aber ihr bekommt viel, viel mehr Einblick und viel mehr Content in den Deep-Cut-Folgen, die der normale User nicht bekommt. Und schon hat er den Faden verloren. Dann, dann habt ihr die Möglichkeit, aus diesen inneren Traumazirkeln, die sie eigentlich sind, einfach rauszukommen. Habe ich das jetzt richtig zu Ende geführt? So, ja. Also ich habe an mir selbst, das wollte ich sagen, ich habe an mir selbst festgestellt, als ich dann in den späteren Partnerschaften so oft verletzt und betrogen worden war, ja, Klammer auf logisch, ich habe das ja auch in mein Leben gezogen, weil ich es als normal angesehen habe und auch nur so kannte, man wiederholt in groben Zügen immer dass das in der Kindheit durchlebte und sucht diese Welt wieder zu gestalten, die... Also das passiert eben in der Tiefe, ja. Da kann man wegrennen wollen und verdrängen wollen, wie man will. Man zieht dann in den Grundprogrammen doch wieder das an, was man am Anfang schon auf, dem, auf der Platine hat. Als ich dann so oft verletzt worden war und betrogen worden war, dass es umschlug, dass ich dann derjenige war, der der aktive Täter war dann war es erschreckend, erschreckend einfach, das zu tun. Und dadurch habe ich auch erkannt, was mein eigenes Gewissen in den Grundprogrammen eben geprägt hat. Im Nachhinein konnte ich das alles regulieren, durch das Erkennen und das, ja, nicht das Verurteilen meiner selbst, aber... Es war ein nötiger Schritt, um festzustellen, was hatte ich eigentlich übernommen aus meiner Kindheit? Ja? Und wie bin ich selbst mit dem Thema Treue umgegangen? In der letzten reißlein zieh ja? Das war ja die, die große Endstation meiner ganzen meiner Traumazirkel, dass ich dann eben verstrickt in Suchtaffinitäten und in meinem Psychoprogramm, ähm, meiner ganzen Lebensgeschichte eben so gefangen und in der Sackgasse war, dass ich eben dann nur noch, sagen wir mal, Amok gelaufen bin. Jetzt nicht nach außen, da habe ich erschreckend gut funktioniert, aber in mir selbst. So, Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Hört es euch gern noch ein-, zweimal an. Vielleicht wird einiges klarer. Und ja, ich bekenne hier Farbe, ich nehme mich dann nicht raus. Und das unterscheidet mich auch von einem Otto-Normal-Live-Coach, sage ich mal. Ich nenne mich ja überhaupt nicht Live-Coach. Aber ich bin, ja, ich bin äh, nicht frei von all diesen... Ähm, Erkenntnissen, sonst könnte ich sie euch natürlich auch gar nicht so vermitteln. So, Und wenn ihr mit dem Thema gar nichts anfangen könnt und sagt, du liebe Zeit Christian, was hast du da wieder erzählt? Und dann habt ihr euch hoffentlich gut unterhalten gefühlt. So, mal schauen, ob das online geht. Aber ich denke, die Karten stehen gut. Bis denne. Tschüss.